0: Rasenfunk Kurzpass. Japan und der Senegal gewinnen ihre Auftaktspiele in die WM und wir haben einen vollkommen euphorisierten Gastgeber. Russland fährt auch den zweiten Sieg ein. Das alles werde ich besprechen mit Jochen Rabe von Spocks, jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Jochen, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Servus Max, schön, dass ich hier sein darf. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, du stehst neben mir hier in den Rasenfunkstudios, eine seltene Ehre, Gäste hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ist auch eine seltene Ehre und sehr schön die ganzen verrückten Professorenstudios hier mal zu sehen.
0: (lacht) Also ganz so verrückt ist es hoffentlich nicht. Für mich ist jetzt die große Herausforderung, dass du meine Sendungsnotizen sehen kannst. Das verändert ein Gespräch immer, habe ich schon festgestellt. Ich habe ja meine eigenen Notizen auch. Ich
1: bemühe mich mich mehr, in die zu gucken.
0: Du bist ein absoluter Vollprofi, das kann man alles nicht sagen. Das ist mir gleich aufgefallen. Da packt seine Notizen aus. Das ist schön zu sehen und die werden wir vielleicht auch brauchen, wenn wir über das Spiel Kolumbien gegen Japan sprechen wollen. Eine rote Karte in der dritten Minute gegen Kolumbien verändert das ganze Spiel. Daraus folgen dann auch das 0 zu 1 nach Strafstoß. Aber auch in Unterzahl und in 87 Minuten gegen Japan hat dich Kolumbien trotzdem negativ überrascht. Hättest du dir mehr erwartet oder kann man da sagen, na ja, zu zehnt, was soll man da noch machen?
1: Ja, also das ist so ein bisschen das Problem in der Bewertung, muss ich sagen, weil eigentlich sehe ich es wirklich so, dass wenn eine Mannschaft 87 Minuten in Unterzahl spielt, dann kann man relativ wenig davon wirklich beurteilen. Also ganz im Ernst, äh, die Frage ist, wie für wie voll kannst du das taktische Konzept nehmen, wenn die eben nach so kurzer Zeit in Unterzahl spielen? Beispielsweise Cuadrado, der am Anfang meiner Meinung nach echt eigentlich ziemlich gut gewirbelt hat und ja. der äh, wirklich versucht hat, den Ausfall von Rames irgendwie zu überspielen, die Halbräume zu bespielen und Dampf gemacht hat, den nimmt er dann halt nach einer halben Stunde raus, weil er merkt, dass die defensive Stabilität irgendwie fehlt und weil er das Gefühl hat, der macht nicht genug nach hinten. Und... Ja, wie gut kannst du das dann bewerten, wenn dann so ein mhm. Spieler, der dann ein bisschen was reißt, dann raus muss aus taktischen Gründen, weil eben defensiv jemand fehlt. Deswegen ja, ich muss gestehen, irgendwie ein bisschen hat mich Kolumbien enttäuscht. Ich hätte mir auch mehr erwartet, Vor allem auch in Unterzahl hätte ich gedacht, die sind so viel besser als Japan. Das war Mhm. vielleicht auch ein Trugschluss. Aber ich hätte gedacht, weil Japan natürlich auch so eine Wundertüte war, die sind so viel besser, dass Kolumbien da auch in Unterzahl gut mithalten kann oder vielleicht sogar besser sein kann. Das war ein Trugschluss. Allerdings, wie gesagt, weiß ich nicht, inwiefern man das so beurteilen kann.
0: Ja, also es gab zwei Dinge, die mich zu dieser Frage geführt haben, warum ich so ganz leicht enttäuscht war von Kolumbien. Zum einen, weil man eben zurückgekommen ist durch diesen Freistoß, der flach unter der Mauer hindurch ins Tor ging. Und dann gab es, fand ich, schon viele Möglichkeiten, das einfach auf 1-1 zu halten und das wäre ja ein Erfolg gewesen. Und ich finde, einen Kopfball-Gegentreffer nach Ecke muss man als Kolumbien gegen Japan allein wegen der Körpergröße nicht unbedingt fangen. Und dann auch deshalb, das kann aber auch etwa ein Kompliment für Japan sein, weil auch in der sehr zurückhaltenden Art und Weise, wie Kolumbien dann gespielt hat, Japan trotzdem immer wieder Chancen kreiert hat. Und zwar relativ einfach. Also die haben auch, wenn du Halbräume ansprichst bei Quadrado, also Halbräume, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich mit Taktikbegriff nicht so auskennen, wir haben quasi die Räume ganz außen, einen Korridor an der Außenlinie und wir haben quasi den 16 und die Halbräume sind, ist dieser Korridor, der zwischen der Außenlinie und dem 16er ist, das heißt so halb mittig im Feld. Ähm, Die Halbräume, die haben ja auch die Japaner ganz gut bespielt, vor allem auf der linken Seite, Nagatomo ist da immer wieder reingegangen, hat in der ersten Halbzeit gar nicht so viele Bälle bekommen, aber es hat trotzdem immer wieder für Unruhe gesorgt und da dachte ich mir, naja, für eine kolumbianische Mannschaft, die weiß, okay, unsere erste Aufgabe ist jetzt erstmal, keinen weiteren Treffer zu kassieren, ist vielleicht auf diesem Unentschieden zu halten, gab es mir da fast ein bisschen viele Chancen für Japan, auch wenn es jetzt nicht unzählige waren.
1: Das stimmt, wobei ich das auch ein bisschen in zwei Halbzeiten teilen würde. Also Mhm. in der ersten Halbzeit war es schon so, dass eigentlich Kolumbien sehr ebenbürtig war, obwohl sie in Unterzahl waren. Und das war nach dem Seitenwechsel komplett weg. Also kaum waren die Seiten gewechselt, Vielleicht lag es auch daran, dass der Trainer von Japan in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden hat, weil Japan, würde ich sagen, hat in der ersten Viertelstunde oder so, haben sie das auch schon gemacht, haben hoch angelaufen, haben versucht, irgendwie Kolumbien den Spielwitz zu nehmen, haben sich dann aber weiter zurückgezogen und Kolumbien so ins Spiel zurückgeholt. Und nach der Halbzeit war war bei Japan... Das alles dann wieder da. Das, was du gerade angesprochen hast, das war dann speziell in der zweiten Halbzeit immer mehr da und dann kamen auch vermehrt die Chancen und da hatte ich dann zu keinem Zeitpunkt mehr das Gefühl, dass Kolumbien das gewinnen kann. Vielleicht können sie irgendwie noch das 1-1 retten, aber hast du zu irgendeinem Zeitpunkt geglaubt, dass Kolumbien das noch gewinnt? Also ich habe daran in der zweiten Halbzeit nicht geglaubt und da hat dann das, was du gerade gesagt hast, bei Japan total gegriffen. Die haben in der zweiten Halbzeit ein immer größeres Übergewicht gefunden. Was du gerade mit Nagatomo angesprochen hast, fand ich auch irgendwie sehr spannend, weil irgendwie gefühlt die ganzen Angriffe gingen eigentlich alle über rechts, ja. aber auf links, Inui und Nagatomo haben ja fast auf einer Linie gespielt, irgendwie ja, links Offensiv und linksverteidiger. Also das war wirklich eine ganz, ganz seltsame Positionierung. Und ja, irgendwie hat mir das gut gefallen, wie Japan das in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Also ihr habt ja schon in der WM-Vorschau gesagt, das ist so ein bisschen eine Wundertüte und ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ein besseres Bild davon, wie die eigentlich spielen.
0: Ja, das stimmt. Und da kann man ein paar Dinge mitnehmen. Zum einen gutes Positionsspiel, sehr, sehr passicher. Sie, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, wie man da sich langsam nach vorne kombiniert hat, nicht immer so ganz vogelwild. Und ich glaube, eine der Anpassungen zur zweiten Halbzeit, die das Spiel auch ein bisschen verändert haben, war, dass Shibasaki, der auf einer Doppelsechs gespielt hat, neben Hasebe, beide sehr, sehr gutes Spiel gemacht, der war dann ein bisschen offensiver. Den hat er deutlich nach vorne geschoben in der zweiten Halbzeit. Damit hattest du in dieser Zentrale noch mehr Präsenz. Noch häufiger konntest du von daraus das Spiel lenken und dann hat es Japan gut gemacht. Das ist dann unbedingt ein... Eckbald treffer ist, passt zu dieser WM, aber ein bisschen, also da müssen sich die Kolumbianer auch fragen lassen, drei Kolumbianer gegen einen Japaner, wie kommt es da eigentlich zum Abschluss und auch Ospina macht nicht die allerbeste Figur, wobei es auch schwierig ist, weil ihm der Weg versperrt ist, aber So macht Yuya Osako sein Tor und trifft zum 2 zu
1: 1. Wobei Ospina gerade auch zuvor schon das ein oder andere Mal wirklich stark gehalten hat. Er macht bei dem Tor natürlich jetzt nicht die beste Figur. Und irgendwie ist es ja auch völlig gegen das Klischee. Also für für das Klischee dieser WM, dass natürlich wieder alle Tore durch Standards fallen. Ja, Wahnsinn. Aber gegen das Klischee, dass die in Anführungszeichen, kleinen Japaner dann irgendwie gegen drei große kolumbianische Abwehrspieler. Ich glaube, Falcao war auch noch da mittendrin, der jetzt auch nicht unbedingt Kopfball schwach ist, dass sich da Osako so durchsetzt und das Ding ins lange Eck köpft.
0: Ja, das stimmt. Und generell hat auch Japan gar nicht so sehr auf Flanken verzichtet, wie man es vielleicht früher schon gesehen hat. Und das war eigentlich auch recht erfolgreich. Also vier Flanken kamen zum Mann. Glaubt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein Höchstwert für diese WM bisher, auch wenn man es (lacht) kaum glauben mag. Also Japan mit sehr positiver Leistung, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch die Art und Weise, wie man es sich ganz souverän geholt hat und auch ohne groß zu wackeln. Kolumbien jetzt deutlich unter Zugzwang, die werden jetzt dann ihr nächstes Spiel gegen Polen gleich haben, die ja auch unter Zugzwang sind, so ja, aber
1: äh, ich möchte bei Japan auf jeden Fall auch noch Yuya Osako rausheben. Ja. Ich meine, man könnte immer denken, die, die Spieler haben alle die Saison so unendlich auf den Schultern. Und das schien, schien mir bei Osako nicht so sein. Ich fand, der war spritzig, der war stark im Zweikampf, der war deutlich durchsetzungsfähiger als beispielsweise Falcao auf der anderen Seite. Ja, und der hat da vorne echt richtig Dampf gemacht und hat mir richtig gut gefallen. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass der die Saison mit dem FC jetzt irgendwie noch so unendlich in, dreifacher Kör- in dreifachem Körpergewicht irgendwie auf den Schultern liegen hat.
0: Ne, den Eindruck hatte ich auch nicht. Ich glaube, da wird sich der aufnehmende Verein Werder Bremen gut gefreut haben. Mit Blick auf Osako hatte auch die meisten Torabschlüsse 5 an der Zahl. Und am Ende steht eben dann ein 2 zu 1 für Japan. Und dieses Ergebnis hatten wir auch beim zweiten Spiel dieser Gruppe H, nämlich Polen gegen Senegal. Und auch in derselben Konstellation, nämlich dass Senegal als vielleicht, na gut, eher die Überraschungsmannschaft und Polen als die Mannschaft, die man so als europäischer Beobachter als Favorit eingeordnet hätte, wieder gewinnt die Überraschungsmannschaft. Bei Polen beginnt Milik als Zehner in einem 4-2-3-1. Das war so die große Frage. Darf er in der Nationalmannschaft ran? Das war zuletzt nicht immer so. Und beim Senegal durfte Sané neben Koulibaly in der Innenverteidigung ran. Kara wurde nicht mehr rechtzeitig fit. Wie hat dir denn das Spiel gefallen?
1: Also irgendwie... Es ist ja so ein bisschen die Upset-Gruppe, hat man so das Gefühl. Vorher äh, haben alle bei jeder Gruppe so gesagt, es ist völlig sicher, welche beiden Mannschaften weiterkommen. Und in der Gruppe waren sich alle sicher, dass Kolumbien und Polen weiterkommen. Ich war jetzt bei dem Spiel irgendwie überrascht, dass vorher Polen alle so sehr als Favoriten gesehen haben, weil ich schon finde, dass Senegal irgendwie auf sehr vielen Positionen richtig gut besetzt ist. Und das hat sich für mich ein bisschen bestätigt. Ich fand, die Polen waren von ihrer ganzen Spielanlage sehr behäbig, sehr langsam. Der Spielaufbau, den fand ich ziemlich oldschool. Also Krichowiak hat sich immer hinter die Innenverteidiger fallen lassen, hat dann einen Ball bekommen, hat dann erstmal links und rechts geguckt, hat nach vorne geguckt, hat links und rechts geguckt, hat einen Ball dann irgendwo hingeschoben. Das war alles langsam, das war sehr behäbig und irgendwie unkreativ. Dann Mhm. haben die beiden Innenverteidiger von Senegal, was für mich ohne Witz Eine der geilsten Innenverteidigungen der WM ist also Koulibaly Sané, finde ich, Bombe. Und das hat sich jetzt in dem Spiel auch bestätigt. Ich habe gestern auch getwittert, äh, dass Heidel Sané jetzt vor diesem ganzen WM-Wahnsinn unter Vertrag genommen hat. Da wird er sich unendlich die Hände reiben, weil äh, ja für den könnte man nach der WM wahrscheinlich 40 bis 50 Millionen zahlen, wenn er weiter so spielt. Klar, das war jetzt nur ein Spiel. Aber die haben Lewandowski komplett aus dem Spiel genommen. Der hat keinen Stich gemacht und deswegen fehlte es den Polen ein bisschen an an Mitteln, sie hatten kein Tempo, sie haben es nicht geschafft Lewandowski einzubauen und Milik hat es auch nicht so wirklich geschafft Lewandowski da irgendwie zu entlasten und deswegen fand ich die Polen relativ enttäuschend.
0: Ja, also sie hatten viel Ballbesitz, aber eben genau in der Zone, in der es dem Senegal nicht wehgetan hat, das sieht man wunderbar, dass es nur im aufbau Aufbaudrittel war, da durfte Probe machen, was es wollte, aber sobald es über die Mittellinie und dann in dem Bereich 40 Meter vom Tor ging, da stand Senegal einfach sehr diszipliniert, das ist sowieso das Grundthema, was sich durch diese Weltmeisterschaft durchzieht, ein gut geordnetes 4-4-2 gegen den Ball, das habe ich jetzt gefühlt schon 18 Mal gesehen ja. Was wahrscheinlich sogar wirklich stimmt. Wahrscheinlich haben es 18 von 32 Mannschaften Minimum gemacht. Das Interessante ist, dass bei diesen 4-4-2-Systemen meistens die Flügel relativ offen sind, weil damit das kompakt steht. Das heißt, kompakt bedeutet, dass die Abstände nicht so groß sind zwischen den Spielern. Schieben die das meistens sehr zusammen und die Flügel sind offen. Und was bei dieser WM noch total fehlt, sind schnelle Spielverlagerungen. Sowohl durch einen langen Ball, hat man ganz selten gesehen, als auch durch, dass man man kann ja auch mit drei Pässen, kommst du ja auch schnell von einer Seite zur anderen. Du musst die die Verteidigung ins Laufen bekommen und zwar in das das Laufen in den Räumen, dann gibt es nämlich auch die Lücken und das haben ganz, ganz wenige Mannschaften überhaupt geschafft, Spanien vielleicht noch, Brasilien hat es teilweise ganz gut gemacht, dann hört es eigentlich auch schon sehr schnell auf, Deutschland kann man da auch leider nicht nennen, die können das in der Regel auch und das hat der Senegal 1a gemacht und dann ist es aber jetzt nicht nur eine Mannschaft, die stark verteidigt, sondern sie haben halt auch eine sehr gute Qualität nach vorne. Ich fand, jeder Angriff des Senegals hatte ein höheres Tempo, liegt natürlich auch daran, dass der Senegal häufig aus Umschaltsituationen heraus nach vorne gekommen ist, aber eine tolle Ballsicherheit und du hast eben nicht nur Sadio Manet, den großen Star vom FC Liverpool, sondern auf der anderen Seite, sah, macht genauso viel Wirbel. Das ist etwas, was ich auch ansprechen wollte. Also das ist so eine Mannschaft, bei der man irgendwie
1: erstmal aufs Line-Up guckt und sich denkt, ja okay, Mané macht vorne alles. Also mhm. das ist so der der erste Impuls, den man hat. Und das fand ich überraschend, dass das irgendwie überhaupt nicht so war. Also Sadio Mané war natürlich trotzdem bei bei vielen Gegenstößen, hat war er dann trotzdem der, der den Ball irgendwie bekommen hat und das Tempo gemacht hat. Aber es war bei weitem nicht so, dass alles nur über Mané lief, sondern ja. die waren überraschend flexibel im Aufbau ihrer Angriffe. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, äh, du kannst mir da bestimmt mehr sagen, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man nee derjenige ist, der mit riesengroßem Abstand die meisten Ballaktionen hat. Im Gegenteil. Also von den Offensivkräften fand ich das relativ ausgewogen. Ich habe auch ein bisschen mehr erwartet, dass die noch ein bisschen wilderes irgendwie Konter- und Angriffsspiel fahren. Und es war deutlich strukturierter, als ich das erwartet Mhm. habe vom Spielaufbau. Obwohl die ganzen Stürmertypen da vorne relativ dynamische Typen sind, bei denen man eigentlich erwarten könnte, okay, sie pressen drauf und schalten dann um wie die Verrückten und das ist eben nicht so passiert, das war deutlich
0: strukturierter, als ich das erwartet hätte. Ja, ich ich hatte in der WM-Vorschau ja noch Seneca als Überraschung, es wurde dann, ich wurde überstimmt, so wurden sie zu Fall. Ob ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da nicht mehr drauf beharrt habe, weil… Einfach ein, eine tolle Mannschaft, wo viel gestimmt hat. Wobei man dazu auch sagen muss, der Spielverlauf hat ihn auch perfekt in die Karten gespielt. Abgefälscht dabei zum 1 zu 0 und dann dieses kuriose 2 zu 0, wo der Spieler aus einer Verletzungsbehandlung wieder aufs Feld läuft und so quasi direkt den Rückpass erläuft und an Chesney vorbeigeht. Fandest du das eine diskussionswürdige Szene, dieses 2 zu 0? Inwiefern? Ist das ein guter Moment für den Schiedsrichter, ihm zu sagen, ja bitte jetzt aufs Spielfeld kommen? Ach so. Ja, das, das ist natürlich die Frage. Also
1: ich habe gedacht, du fragst jetzt, ob das irgendwie illegal war. oder. Also oh, nee, 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 das war schon genau.
0: alles äh, regulär, aber halt höchst unglücklich, wenn genau. der Spieler, der natürlich, äh, weil gleichzeitig wurde auch eine Auswechslung vorbereitet, deswegen ja. sah es auch optisch so aus, vielleicht geht er jetzt auch raus, vielleicht bleibt er draußen. Also es war wirklich schwierig, auch für die Polen zu erkennen, oh, da ist ein Spieler, der läuft jetzt rein, deswegen dürfen wir diesen Rückpass nicht spielen, der natürlich trotzdem schlecht geschlagen war. Aber so insgesamt eine Verkettung unglücklicher Umstände.
1: Sagen wir so, das ist dieses typische Thema. Da sind wir jetzt wieder bei, bei so äh, Stammtischvokabeln, aber das ist wieder dieses Thema Fingerspitzengefühl. Mhm. Es ist vielleicht einfach nicht tatsächlich nicht die glücklichste Situation für den Schiedsrichter zu sagen, komm jetzt mal rein. Aber ich würde trotz allem auch wenn das irgendwie da das Fingerspitzengefühl äh, fehlte, würde ich trotzdem diese unglaubliche Fehlerkette nochmal ansprechen wollen, weil sowohl der Rückpass von Grichowiak als auch äh, wie Bettnarek dann pennt und wie Chesney rauskommt, also dieses Missverständnis zwischen den beiden, das ist trotz allem unerklärlich. Also ich meine, der Rückpass und das Verhalten von diesen beiden, gut, das Verhalten von diesen beiden lässt sich natürlich dadurch erklären, dass da der Spieler angerannt (lacht) kommt, den man nicht auf dem Zettel hatte, aber das war trotzdem ein unglaublicher Blackout, der zu Recht mit dem Gegentor
0: bestraft wird, finde ich. Absolut. Es wurde hinten raus dann nochmal spannend, weil man nach einem Freistoß Kopfballtreffer nochmal rankam, aber am Ende konnte der Senegal relativ souverän diesen Sieg dann einfahren. Polen hat interessanterweise noch reagiert in der zweiten Halbzeit, also hat darauf reagiert, dass man nicht offensiv angelaufen wurde, deswegen auf Dreierkette umgestellt. Man hat da im Prinzip den Den vierten Spieler gar nicht gebraucht und dann musste sich Krikoviak oder manchmal hat es ja auch Zielinski gemacht, nicht mehr so fallen lassen, um überhaupt Ballkontakte zu bekommen, weil du aus einer Dreierkette ein bisschen geordneter da aufbauen konntest, aber es hat dann nicht sollen sein und so steht jetzt eben Polen dann gegen Kolumbien schon ein bisschen unter Zugzwang, während Senegal gegen Japan vielleicht sogar schon gucken können, wer von beiden denn da Gruppensieger werden könnte, wenn es da einen Sieger von beiden gibt. Also interessantes
1: Spiel. Ja, also um nochmal auf die Dreierkette anzusprechen, das finde ich, hat schon Früchte getragen. Also wenn ich beispielsweise an die Milik-Chance denke, Mhm. da hat man ja richtig gesehen, durch die Dreierkette sind die beiden Außenverteidiger weiter vorgeschoben. Dadurch konnte dann Piszczek auch, wie in dieser Szene, auch mal weiter vor bis an die Grundlinie schieben. Und dadurch haben sie dann schon Gefahr entwickelt, aber es war unter dem Strich dann einfach zu wenig. Und ja, ich bin echt gespannt, jetzt fürs zweite Spiel, Kolumbien-Polen da entscheidet sich schon einiges. Also da bin ich echt mal gespannt, welche von diesen beiden Enttäuschungen des ersten Spieltags da dann wieder zu ihrer Form finden
0: kann. Hm. Ja, es bleibt einfach spannend bei dieser Weltmeisterschaft. Und das tut es auch in Gruppe A, auch wenn es da jetzt deutliche Tendenzen gibt. Denn von Ägypten kann man sich im Grunde schon verabschieden, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie die Gruppengegner heute spielen werden. Aber man verliert gegen den Gastgeber 3 zu 1, die Expected Goals, das heißt da, wo die Torschüsse gewichtet werden, nach Wahrscheinlichkeit ein Tor zu erzielen, die sprechen ganz leicht pro Ägypten, es hätte eigentlich ein 1 zu 1 sein müssen, aber dazu muss man sagen, bei diesem einen Tor, was der Wahrscheinlichkeit nach Ägypten hätte erzielen müssen, ist auch ein Strafstoß mit dabei, der in der Regel mit 0,75 eingewertet wird, weil in 75% aller Fälle Strafstöße reingehen, also kann man ja unter dem Strich glaube ich schon sagen, offensiv war das von Ägypten sehr dünn. Auf jeden Fall.
1: Also man hat natürlich schon irgendwie gemerkt, dass Salah nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Es ist vielleicht auch zu dünn, jetzt in der Analyse alles so sehr auf Salah einzubrennen, Mhm. weil es macht ja schon was aus. Ich finde, das hat dieses Spiel extrem gezeigt, wenn dann so ein Spieler da ist, auf den sich alles so fokussiert dann reißen dadurch natürlich auch Räume auf. Und in die konnte beispielsweise Trezeguet auf dem anderen Flügel stoßen und hat dadurch auch ein, zwei, drei gute Abschlussmöglichkeiten gehabt. Der hat mir insgesamt sowieso sehr gut gefallen. Trotz allem war von der ganzen Spielanlage hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, offensiv geben wir halt mal Salah einen Ball und er guckt mal. Ja. Und dann gucken wir mal, ob sich irgendwo Räume aufreißen, damit dann jemand wie Trezeguet da rein ähm, schießen kann. Aber insgesamt... Sie haben viele Fehler im Spielaufbau gemacht und sie haben nach vorne einfach überhaupt keine Ideen gefunden gegen diese ähm, russische Abwehr und ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erwartet, gerade offensiv
0: von Ägypten, also das fand ich ziemlich enttäuschend. Und diese Fehler im Spielaufbau waren es auch, glaube ich, was Russland von Minute zu Minute hat selbstbewusster werden lassen. Die hatten in der ersten Halbzeit gab es eigentlich fast nur Chancen nach Fehlern im Spielaufbau und immer brannte es sofort im ägyptischen Strafraum und dann hast du eben diesen Effekt, den du als WM-Gastgeber auch für dich nutzen kannst. Du hast das Stadion hinter dir, du selber merkst, hier geht heute was und dann fand ich, die Entstehung des äh, Tores war natürlich kurios, ein Eigentor in der 47. Minute von Fatih, aber dem Spielverlauf nach fand ich es folgerichtig und finde auch, dass Russland sich diesen Sieg sehr verdient hat.
1: Absolut und was ich irgendwie sehr, sehr interessant fand, war, dass Czercesev wirklich richtig oldschoolig quasi, exakt die Lehren aus dem ersten Spiel gezogen hat und dann eben gesagt hat, ich habe die beiden Spieler eingewechselt, die beiden Spieler waren dann die Unterschiedsspieler. Ja, ich stelle die jetzt einfach mal in die Stadtelf. Und das hat sich ja jetzt also wieder Cherry gezeigt. Cherichev
0: und Chuba. Genau, sorry.
1: Ja, äh, Cherichev und Chuba, die beide auch wieder einen riesen Impact auf das Spiel hatten. Ja. Ähm, also das sieht man ja wirklich gar nicht so wahnsinnig oft. Wir werden es ja jetzt äh, am Samstag sehen, ob Joachim Löw das so macht. Aber das sieht man ja wirklich selten, dass die Einwechselspieler, die richtig, richtig Feuer gebracht haben, dass die dann im nächsten Spiel auch wirklich von Anfang an spielen. Also es war ja, er hat genau die Lehren aus dem ersten Spiel gezogen. Okay, Chuba kann im Strafraum irgendwie alles wegblocken, hat eine Riesenpräsenz. Es ist ja auch kein Zufall, dass das erste Eigentor was nie und nimmer faul war von Chuba meiner Meinung nach, was hinterher noch diskutiert wurde. Aber trotzdem hat er seinen Gegenspieler so verunsichert, indem er mit seiner Riesenpräsenz da stand, dass dieses kuriose Eigentor fällt. Später macht er auch selber noch ein Tor. Er hatte da einen riesen, riesen Einfluss aufs Spiel im Strafraum. Und Cherichev hat auch wieder gezeigt, dass er da einen riesen... Ähm äh, ein riesen Potenzial hat. Also der hatte ja auch in der ersten Halbzeit wieder einen Schuss, äh, der nur ganz knapp über die Latte Mhm. ging. Da habe ich so gedacht, irgendwie hat Cherichev sich offenbar Traumtore momentan auf die die Liste Mhm. geschrieben. Und dann kommt halt dieser Effekt, wie du es gerade beschrieben hast, dass die Russen dann irgendwie mit jeder Minute im Spiel hattest du mehr das Gefühl, wie die Brust anschwellt. Mhm. Also das war in den ersten paar Minuten war es so, dass du richtig gemerkt hast, dass sie Selbstvertrauen hatten. Dann war es so ein bisschen Durchhänger. Und dann kam nach und nach so dieses, mit jeder Minute, von der von Ägypten nichts kam, schwellte die russische Brust weiter an. Und dann konnten sie diese Körperlichkeit und diese Überlegenheit gepaart mit dieser Mentalität und dem Publikum einfach durchsetzen. Und dann hat sich nach und nach abgezeichnet, dass Ägypten da keinen Stich machen wird.
0: Genau. Also, Shericev hat natürlich unter anderem auch deshalb gespielt, weil sich Djagoev äh, verletzt hatte. Aber dennoch schon interessant, dass die Unterschiedmacher aus Spiel 1 jetzt auch wieder den Unterschied gemacht haben. Juba wird zu mich so ein bisschen langsam äh, zum Liebling. Für mich ist das Panama als ein einzelner Spieler, 1,96 Meter groß, er sieht eigentlich nicht so wirklich virtuos aus, er spielt auch nicht so wirklich virtuos. Überhaupt nicht. Äh, er spielt die Juba wie kein Zweiter, aber dennoch irgendwie, ja, das brauchst du manchmal in diesen Spielen. Und was man dazu noch sagen muss, wenn wir jetzt auf der einen Seite auch Ägypten dafür kritisieren, dass sie wenig nach vorne gebracht haben und bei Russland auch viel auf so Selbstbewusstsein schieben, was Russland in jedem Fall kann, ist gut verteidigen. Voll. Denn da Ägypten hatte mit El Said, das war der Zehner, der hatte sehr, sehr viele Ballkontakte. Der hatte auch viele Ballkontakte in Zonen, wo man normalerweise sagen würde, huch, da sollte der Zehner jetzt aber nicht so unbedrängt am Ball sein. Aber die Anspielstationen für ihn waren in der Regel sehr gut zugestellt, vor allem Mo Salah, auf den haben sie sich konzentriert. Tresegé hat er manchmal auch übersehen auf der anderen Seite, hast du ja vorhin schon angesprochen, der hatte eigentlich ganz gut Raum. Aber da ist einfach Russland sehr, sehr diszipliniert und da funktioniert das auch trotz aller vielleicht Defizite in der Geschwindigkeit bei der Innenverteidigung. Aber das hat alles ganz gut funktioniert. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Es, sie wurden bis jetzt defensiv natürlich
1: auch vor allem in der Innenverteidigung und noch nicht so wahnsinnig gefordert. Also das ist auch eine Sache, in der ich noch nochmal loben möchte. Der hat auch extrem viel Schirkov äh, geholfen beim Verteidigen von Salah. Aber ähm, ja, in der Innenverteidigung trafen sie bis jetzt noch nicht so wirklich auf auf eine Mannschaft, die sie da auch bewegt hat, die da eben versucht hat, die mal so ein bisschen in Wallung zu bringen und da dann vielleicht das mal auszunutzen, dass sie da eventuell Geschwindigkeitsnachteile haben. Und das ist generell etwas, was ich noch sagen wollte, ist, dass man die russische Leistung natürlich auch immer in so einen Gesamtkontext äh, mhm. stellen muss. Natürlich hätten wir alle vorm Turnier nicht gedacht, dass die nach zwei Spielen mit 8 zu 1 Toren und sechs Punkten dastehen und jetzt plötzlich alle Welt schon äh, von... Turnierfavoriten, ja. das ist natürlich albern, aber ganz im Ernst, sie haben nur gegen Saudi-Arabien und Ägypten gespielt. Und weil du auch zum Beispiel gerade gesagt hast, Chuba spielt auch nicht sonderlich virtuos, ja, das tut er tatsächlich nicht. Aber eine Mannschaft wie Saudi-Arabien oder eine Mannschaft wie Ägypten kannst du damit natürlich richtig schocken. Ich möchte, ich bin echt gespannt, wenn die jetzt dann im Achtelfinale auf Portugal oder Spanien oder meinetwegen den Iran, wie auch immer, treffen, mhm. dann, dann bin ich mal gespannt wie das da ankommt, weil bis jetzt waren es eben in Anführungszeichen nur Ägypten und Saudi-Arabien.
0: Ja, absolut, das stimmt. Was noch zur Geschichte mit dazugehört, ist, dass Hajo Seppelt jetzt aufgedeckt hat, dass ein russischer Spieler, der aus dem WM-Kader gestrichen wurde wegen einer Verletzung, wohl eine positive Dopingprobe vorliegen Hatte. Das sind die Nebengeschichten, die unbedingt zu dieser WM mit dazugehören. Da werden wir uns auch nochmal ausführlicher im Rasenfunk drum kümmern. Deswegen lass es jetzt mal nur bei dieser einen Erwähnung bleiben. Und wir können mal auf die Spiele blicken, die heute noch kommen. Lass vielleicht mal mit den Gruppengegnern von Russland und Ägypten beginnen, nämlich Uruguay und Saudi-Arabien, die heute gegeneinander antreten. Was erwartest du dir von diesem Kracher?
1: Ich erwarte mir von diesem Kracher einen Sieg von Uruguay, logischerweise. Das ist krass. Wahnsinn, ich glaube, das ist ein ziemlicher Außenseiter-Tipp. Nein, also ähm, Uruguay muss jetzt deutlich zulegen nach dem ersten Spiel gegen Ägypten, Mhm. als ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht war. Ich habe mir von den Urus extrem viel erwartet. Das konnten sie bis jetzt noch nicht liefern. Ich hätte vor dem Turnier auch so ein bisschen gedacht, Suarez und Cavani sind vielleicht so Tipps auf den Torschützenkönig, weil die in der Gruppe Gegner haben, wo sie viel, viel knipsen können. Gegen Ägypten hat das jetzt noch nicht so gut geklappt. Jetzt kommt es drauf an. Die Russen haben 5-0 gewonnen. Uruguay muss da natürlich nachziehen. Sie müssen jetzt schon gucken, dass sie, sagen wir mal, drei bis sechs Tore machen. Ja, sechs
0: Tore bräuchten sie, um im Fall eines Unentschiedens Gruppenerster zu sein. Im Fall
1: eines Unentschiedens, aber ihr Anspruch wird natürlich auch ja. gegen Russland sein, zu mhm. gewinnen. Aber auch für den Kopf, glaube ich, wäre das jetzt für die für die Uruguayer relativ schlecht, wenn die jetzt irgendwie sich damit hängen und würgen zu einem Sieg spielen würden. Glaube ich aber nicht. Ich rechne schon mit einem deutlichen Sieg und ich rechne auch mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Und ich glaube, wenn sie wenn sie es schaffen, irgendwann, sagen wir mal, in dem Korridor bis zur... 35. Minute das erste Tor zu machen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da ein torreiches Spiel sehen.
0: Ja, mal mal abwarten. Das kann torreich werden. Ich traue Saudi-Arabien mindestens drei gefährliche Kontor zu. Das konnten sie bisher nämlich nicht zeigen. Ja. Sowohl gegen Russland nicht, weil die ab der zwölf Minute sehr, sehr tief standen. Und jetzt ähm, gegen Uruguay kann man es dann vielleicht mal beobachten. Das ist ja die eigentliche Stärke von Saudi-Arabien. Ja. Die Konter hat ja die deutsche Mannschaft unter anderem auch erfahren. Und dann haben wir heute auch die ersten Partien oder die zweiten Partien in der Gruppe B. Da trifft Portugal um 14 Uhr auf Marokko. Das wiederum unter Zugzwang steht nach dem 0 zu 1 gegen Iran im ersten Spiel. Was erwartest du dir denn da?
1: Ich fand die Marokkaner in den ersten 20 Minuten gegen den Iran so überragend, dass ich am Ende, also dass ich richtig gemerkt habe, wie ich plötzlich mit den mitfieber, weil es mhm. mir so Bock gemacht hat, den er, die ersten 20 Minuten zuzuschauen. Und dann haben sie es am Ende verloren. Und jetzt, wie du sagst, stehen sie natürlich irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Ich bin gespannt, wie sie das gegen die Portugiesen schaffen, ob sie da... Das wieder schaffen können, diesen energischen Fußball aufzubauen und diesmal vielleicht irgendwie Profit rausschlagen. Also ich würde trotz der überragenden Leistung von Ronaldo, ich sag bewusst nicht Portugal, sondern von Ronaldo im ersten Spiel, würde ich das nicht als Gesetz ansehen, dass Portugal dieses Spiel gewinnt. Also ich könnte mir da einen Unentschieden durchaus
0: vorstellen. Und wie erwartest du Portugal in dem Spiel? Werden die eher abwartend auftreten oder werden die versuchen, das von hinten raus zu kontrollieren? Denn das, finde ich, ist so das bisschen größte Fragezeichen. Beim Spiel gegen Spanien waren die Rollen klar verteilt und der Spielverlauf hat dann Portugal auch perfekt in die Karten gespielt. Dadurch, dass man früh geführt hat, konnte man dann sehr früh sich tief hinten postieren und die Konter sind brandgefährlich bei Portugal. Einfach wahnsinnig schnelle Spieler und äh, Cristiano Ronaldo, der ist schnell und treffsicher. Das ist eine ganz gute Kombination, wie erwartest du denn die Portugiesen gegen Marokko?
1: Ich habe von Portugal schon lange nicht mehr gesehen, dass sie ein Spiel wirklich komplett dominieren. Also mhm. ich erwarte auch gegen Marokko ein Spiel, in dem zumindest in der ersten halben Stunde Portugal Marokko erstmal machen lässt und eben auch wieder auf Konter setzt. Obwohl Portugal auf dem Papier als Europameister mit Cristiano Ronaldo und Co. Der klare Favorit ist, erwarte ich trotzdem, dass die eben sagen, hier ihr Marokkaner, jetzt ihr seid unter Zugzwang, macht ihr mal uns dann eben wieder auf Konter setzen. Das glaube ich, ich... Schätze Portugal einfach als eine Mannschaft ein, die irgendwie dieses Spiel nicht so angehen kann, dass sie sagen, wir sind hier der Favorit, also haben wir jetzt 80 Prozent Ballbesitz. Ich glaube schon, dass die Portugiesen auch wieder eher auf Konter setzen werden.
0: Ja, das wird gespannt äh, zu beobachten sein in diesem äh, frühen Spiel heute, wie die Spielanlage bei beiden Mannschaften ist und bei Portugal, wo man wegen dieser fehlenden Dominanz in den Spielen immer dazu neigt, sie ein bisschen zu unterschätzen. Bin ich mal gespannt ob wir das jetzt auch wieder getan haben oder ob es wirklich so ein bisschen zäh wird auch in der. Ja,
1: also das, das soll auch sage. nicht soll auch nicht irgendwie so despektierlich klingen wie es oder ist nicht so despektierlich gemeint wie es vielleicht klang, weil also ich bin verbrieft einer der größten Cristiano Ronaldo Fans Ich finde es Wahnsinn wie er sich motivieren kann und vor allem wie er jetzt in der Nationalmannschaft ein ganz anderes Auftreten hat als bei Real wie er die Mannschaft mitreißt und wie er ein richtiger Teamplayer ist und ich glaube allein deswegen können die wieder eine große Rolle spielen. Das Einzige, was ich nur mitteilen wollte, war, dass meiner Meinung nach, die trotzdem das Spiel nicht so angehen werden, dass sie da irgendwie von vorne ja, das ja. dominieren, sondern die werden es trotzdem wieder den abwarten Ansatz wählen, weil das, das einfach ihre große auch. Stärke ist.
0: Ja, und weil da Marokko eben auch einfach gegen den Iran eine unglaubliche Anfälligkeit angezeigt hat. Also die starke Anfangsphase von Marokko hatte auch damit zu tun, dass der Iran überhaupt nicht im Spiel angekommen war. Aber in dem Moment, wo der Iran das geschafft hat und geordneter Stand hatten die ja riesige Konterchancen. Ich glaube in der 43. Minute Asmun, wenn ich mich richtig erinnere, läuft allein auf den Torhüter zu. Das heißt, genau da hat Marokko auch schon offene Flanken gezeigt. Also warum dann auch nicht diese Flanken schlau spielen Und vielleicht etwas ähnliches wird uns dann auch erwarten in anderer und umgedrehter Reihenfolge bei Iran gegen Spanien. Da empfängt dann der Tabellenführer Iran Spanien und wird sich mal angucken, ob, ob man sich da vom Thron stoßen lässt. Da ist es ein bisschen einfacher in die Glaskugel zu gucken oder der Blick ist ein bisschen klarer, oder? Ich tippe auf den Außenseiter-Sieg des Verfolgers. Ja,
1: also, nee, man muss schon sagen, Spanien hat wahrscheinlich, wenn ich den kompletten ersten Spieltag nehme, die beste Leistung gezeigt. Auch wenn sie drei Gegentore bekommen haben, man muss natürlich gucken, wie diese Gegentore zustande gekommen sind. Ja. Für mich war Spanien irgendwie am überzeugendsten. Sie haben natürlich auch von allen irgendwie gegen den stärksten Gegner direkt am ersten mhm. Spieltag gespielt, haben da 3-3 gespielt und haben mich äh, im Spiel nach vorne wirklich überzeugt. Und damit rechne ich jetzt gegen den Iran auch. Deswegen, ähm, ich glaube nicht, dass Spanien jetzt eine Mannschaft ist, die die 4-5-6-0 auseinanderschießt. Aber ich rechne schon mit einem relativ überzeugenden Sieg, sagen wir mal 2-0, 3-1, sowas in die Richtung.
0: Mhm. Und wie viele Standardtore fallen? <lacht> ausschließlich
1: Standard oder Eigentore.
0: Unglaubliche, unglaubliche Tendenz bei dieser Weltmeisterschaft. Bei der letzten WM habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, ich glaube bei der Taz waren es 23% Standardtore über die ganze WM hingesehen. Jetzt bewegen wir uns ja gerade im Bereich der 50%. 20 von 38 glaube ich am ersten Spieltag. Ja, naja, ja, Wahnsinn. Also eine ganz eigene Entwicklung, vielleicht möchte ja dann äh, die deutsche Nationalmannschaft auch mal drüber nachdenken, ob man Standards nicht auch vielleicht in den Strafraum schlagen kann und nicht immer rein kombiniert. Wir gucken es uns an, wenn jetzt auch noch Spanien nach Eckbällen trifft, dann, dann haben wir alles, dann haben wir einfach alles gesehen. Jochen, ich würde sagen, diesen Spieltag haben wir ganz gut nachbereitet und vorbereitet. Ich danke dir sehr. @JochenRabe Jochen Rabe heißt er auf Twitter, folgt ihm da, liebe Hörerinnen und Hörer. Jochen, danke, dass du hierher gekommen bist. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Unter rasenfunk.de unterstützen könnt ihr erfahren, wie ihr den Rasenfunk finanzieren könnt. Denn wir haben keine Werbung, keine Paywall, keine Sponsoren, sondern wir haben nur euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, vielleicht auch jetzt dich, lieber Hörer. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.